0: En strekken, en strakken, en plooien. En nog eens strakken,
1: en plooien, en stop. Voilà. Onderzoekers van het UZ Gent zoeken in totaal 20.000 mensen. Het wil een betere kijk krijgen op hoe mensen verouderen. Dat is belangrijk onderzoek,
0: nu we met z'n allen ouder en grijzer worden. De raketten die Noord-Korea aan Rusland heeft geleverd, die bevatten namelijk westerse onderdelen. Mm-hmm. Hoezo? En mensen zijn schoemelaars, hè? Ja. Met welk gesjoemel raken westerse wapenonderdelen tot in Noord-Korea?
2: NVIDIA became the world third most valuable tech company this year. Mijn lief
0: heeft... Heeft hij daar aandelen gekocht? Ja. Oh. Nice! Ik kun hier een
1: appartement gonna over. be rich. Nee. En
0: moet ik dringend ook investeren in de boemende chipfabrikant NVIDIA? Dan moet ik eerst mijn geld voor vandaag verdienen en jou door het kwartier loodsen. Ik ben Sophie van der Donkt. Het Universitair Ziekenhuis in Gent zoekt 20.000 mensen om 20 jaar lang op te volgen voor het grootste gezondheidsonderzoek ooit in ons land. 45-plussers uit een reeks Gentse deelgemeenten.
3: Vroeger was het oud worden, maar nu is het de klemtoon van hoeveel jaar kunt je dag gezond doen. En als we daar een bijdrage kunnen leveren, gaan nou, we dat zeker doen.
1: Een student van uh, Tuzaat Gent hier is bij ons thuis komen aanbellen. En wij dachten van, ja oké, okay, we gaan er aan mee doen. Het onderzoek begint met een hele reeks vragen. Dat was een zeer uitvoerige vragenlijst die wij moeten invullen hebben. Wat ze eigenlijk elke dag doen, qua fysieke activiteit, hoe ze zich voelen elke dag, slaapkwaliteit, wat ze eten, drinken, waar ze vandaan komen, waar ze wonen. Dit is
0: professor Marte de Boeveren. Zij is een van de drijvende krachten achter het grote
1: Dus eigenlijk alles wat behoudbaar is, zal eigenlijk via de vragenlijst bevraagd worden. Het was echt een keer een
3: een mooie bezinning en zo een keer een reflectie van uw klein leventje.
1: Wat dat dan de bedoeling is, is een tweede afspraak. En die gaat eigenlijk door op het UZ Gent om eigenlijk een fysieke test te doen.
0: En heb je problemen met je hart al ooit keer gehad of
3: niet? Uh, toch een beetje, ja. Ja,
0: toch?
3: Ja. We gaan het een en het ander nog meemaken. Dus we gaan onder andere gemeten en gewogen worden. We gaan dus een aantal fysische testjes moeten doen.
4: Je hart is perfect.
1: Het zijn pijnloze testen die heel eenvoudig uit te voeren zijn. Zoals een bloeddrukmeting, lengte, gewicht. Maar we gaan ook een hartfilmpje maken. We gaan de longfunctie gaan meten, de wandelafstand. Dus allemaal zeer eenvoudige zaken gaan opgemeten worden. En dan volgt de laatste stap voor de deelnemers. We hadden dus informatie gekregen dat men... Uh, de staling nemen van. Uh, Haar, huid, uh, speeksel, bloed. Uh, ja, urine en. Uh, stoelhang. En dan is eigenlijk het, uh, het werk voor de deelnemers erop. En dan moet, zijn wij aan zetten met de onderzoekers. Dan gaan we eigenlijk de stalen gaan analyseren met de meest geavanceerde technologieën. Want Nu kunnen we eigenlijk heel goed. Uh, meten en hoe meer we kunnen meten, hoe beter we eigenlijk zaken in kaart kunnen gaan brengen. En over vier jaar begint dit hele proces weer van vooraf aan. ...zeer uitvoerige
0: vragen lezen... ...een mooie bezinning, is... gemeten naar gewogen worden... ...weksel, bloed... Uh, ...ja, urine en... Uh... Dus op dit 20 jaar zien we de persoon vijfmaal. vijf maal. De gezondheidsmonitor, zo heet dit onderzoek... ...zou ons de komende jaren inzicht moeten geven... ...over allerlei aspecten van verouderen.
1: We kennen natuurlijk de usual suspects... ...zoals een hoge bloeddruk, roken... ...en natuurlijk overgewicht. Op die zaken kunnen we perfect al preventief gaan werken... ...maar er is zoveel meer. Dat is echt nog maar het topje van de ijsbergen. Ouder worden is eigenlijk een complex samenspel van zowel genetische factoren als omgevingsfactoren. En als we die allemaal in kaart kunnen brengen en samen kunnen onderzoeken, dan pas gaan we eigenlijk heel veel meer informatie krijgen voor preventie.
0: En daar kunnen we niet vroeg
1: genoeg mee beginnen. Als we alles goed bekijken, tegen 2050 zal één op de drie van de Vlaming 65 plus zijn. Ik kan je wel zeggen dat dit een enorme impact zal hebben op onze gezondheidszorg, maar ook op onze gezondheidszorguitgaven. Chronische ziekten, zoals Alzheimer, Parkinson, maar ook obesitas, diabetes type 2, die gaan meer en meer voorkomen. Dus als we enkel alleen denken aan curatieve gezondheidszorg, ongezondheidszorg systeem, kan dit niet dragen. We moeten de kaart trekken van preventie. Om het gezond ouder worden in kaart te brengen en gezond ouder worden voor vandaag en morgen mogelijk te maken voor de deelnemer, kunnen we enkel en alleen data gaan verzamelen en dat kan alleen maar met een project zoals de gezondheidsmonitor.
3: Ik hoop dat er iets, dat er iets creatiefs van, van voort kan komen voor bijvoorbeeld fitness en zo voor oudere mensen.
1: Dus ja, het, is, het is een engagement dat ze aangaan. Uh, wij doen dat ook als professor. Ja, wij, wij staan in voor de volksgezondheid. Dus een financiële compensatie is er niet. Maar wij vinden het wel belangrijk om gewoon de compensatie te zien als van kijk, we zijn bezig met de gezondheid voor morgen, voor u, maar ook voor uw kleinkinderen. En ik denk dat dat als compensatie zich dan vast wel kan helden.
0: Wie bij deze overtuigd is om mee te doen, vindt alle informatie op gezondheidsmonitor.gent. Zeven weken geleden, het nieuwe jaar was nog maar pas begonnen. toen bestookte het Russische leger een aantal grote steden in Oekraïne. waaronder de tweede stad Kharkiv.
5: In het centrum van de stad komen raketten neer op burgerdoelen. Er vallen doden en gewonden.
4: Oh, wat doen we? Uit
0: de brokstukken zouden wij helemaal niks kunnen opmaken.
4: Maar een Britse
0: NGO heeft er zich in gespecialiseerd en stuurt mensen naar oorlogsgebied om wapens uit elkaar te halen. In dit geval bleek dat een neergestorte raket in Kharkiv gemaakt was in Noord-Korea. Maar straffer nog, er zaten bijna 300 onderdelen in die nog van elders kwamen, ook uit Europa. Hoe is dat mogelijk? Ik heb er een expert bij gehaald.
5: Dag Sofie, met Diederik.
0: Diederik Kops van het Vredesinstituut.
5: Ik ben inderdaad onderzoeker aan het Vlaams Vredesinstituut. Het is een onafhankelijke onderzoeksinstituut bij het Vlaams parlement. En ik hou mij inderdaad vooral bezig met onderzoek naar de internationale handel in wapens en de controle op die handel.
0: Kunt u mij dan vertellen hoe die westerse onderdelen tot in Noord-Korea geraken?
5: Wel, het zijn eigenlijk vooral uh, elektronische componenten, zoals bijvoorbeeld chips, die vooral vanuit de Verenigde Staten blijken te komen, maar ook vanuit een aantal Europese landen, zoals Nederland, Duitsland en Zwitserland, en die eigenlijk vooral via via zogenaamde illegale verwervingskanalen, die opgezet zijn door de Noord-Koreaanse overheid, eigenlijk als reactie op de sanctieregimes die ten aanzien van het land, eigenlijk al, al verschillende decennia bestaan, om die systemen en die componenten te gaan verwerven, omdat men die niet zelf kan produceren. En dat betekent dat men eigenlijk gebruik maakt van stroommannen, valse bedrijfjes, uh, import-export, groothandelbedrijven in verschillende landen over heel de wereld om die verkoopketen eigenlijk zo complex en zo ondoorzichtig mogelijk te maken. En men gaat bijvoorbeeld eerst via een bedrijfje in het Midden-Oosten die producten gaan aankopen in een land als Nederland om ze van daaruit dan door te verkopen naar een Aziatisch land zoals bijvoorbeeld China aan een import-exportbedrijf ter plaatse, dat dan via een groothandel opnieuw die producten doorverkoopt aan een andere afnemer in China en op die manier uiteindelijk ze dan naar Noord-Korea zal smokkelen.
0: Neem nu een chipsfabrikant, die maakt niet per se onderdelen voor wapens, maar hoe kunnen ze toch onraad ruiken dat ze daarvoor gebruikt gaan worden?
5: Het is inderdaad een heel opvallende vaststelling dat heel veel van die onderdelen eigenlijk geen militaire onderdelen zijn of dingen die wij als wapens zouden beschouwen maar die wel, zoals we hier zien wel een belangrijke militaire toepassing kunnen hebben en dat is een zeer complex verhaal en daar moeten bedrijven een zicht krijgen op een aantal van de rode vlagjes of de rode lampjes die men zou kunnen gaan gebruiken om mogelijke risico's te gaan inschatten zoals bijvoorbeeld wie is de eigenaar van het bedrijf hoe groot is dat bedrijf hoe nieuw is dat bedrijf om een zicht te krijgen op de klanten, meer te kunnen gaan inschatten of dat daar mogelijk toch een risico is dat die producten uiteindelijk eh, bijvoorbeeld in een land als Noord-Korea of Rusland of Iran terecht gaan komen.
0: Dat is waarschijnlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar als het zou lukken, dan kun je dus wel Rusland raken op het oorlogsterrein.
5: Dat zou potentieel wel kunnen, vooral omdat we zien dat heel wat van die onderdelen die nu teruggevonden zijn, heel recent van aard zijn. Er zijn zelfs onderdelen teruggevonden die van maart 2023 dateren, dus minder dan een jaar oud zijn. En dat toont aan dat Rusland toch wel snel die wapens inzet, waardoor dat je ja, wanneer dat je die toevoerketens effectief zou kunnen aanpakken, dat je dan snel wel een impact zou kunnen hebben. En dat betekent ook wel dat je eventueel via economische diplomatie of economische initiatieven eigenlijk kunt proberen te werken om de landen die zich rondom Rusland bevinden, die toevoerketens mee zou kunnen gaan afsluiten en op die manier ook effectief kunt bijdragen aan het droogleggen van die illegale verwervingskanalen.
0: Ik ben nog niet uitgepraat over chips en elektronica. VRT Nieuws publiceerde vanmorgen een artikel over NVIDIA, een Amerikaanse chipfabrikant die blijkbaar een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld is geworden. Ik bleef er zelf niet te lang bij hangen, tot onze online redactie het artikel pushte, Misschien toch groter nieuws dan ik dacht. Dus ben ik bij de auteur, Stefan Gromme, gaan horen wat ik gemist heb.
2: Nvidia publiceert vandaag, vanavond is dat in onze tijd dan de jaarresultaten. Dus iedereen kijkt daar een beetje naar uit. Eigenlijk vooral hoe spectaculair goed ze gaan zijn. De verwachtingen zijn zo hoog dat beleggers bijna alleen maar ontgoocheld kunnen worden. Dus voilà, iedereen kijkt uit naar die resultaten. En daarvan hebben wij een artikel geschreven over... Wat is dat bedrijf eigenlijk?
0: En Stefan mocht het mij snel nog eens privé uitleggen.
2: Ja, Nvidia bestaat eigenlijk al 30 jaar. Wie vroeger, in de beginjaren van de games en zo, wel eens games op zijn computer heeft gespeeld, die uh, zal af en toe een nieuwe videokaart nodig gehad hebben, omdat die spelletjes al maar beter werden. En Nvidia had de juiste chips om dat snel te kunnen doen, om die games goed te kunnen spelen. En dat is eigenlijk waar zij jaren op geteerd hebben, op, de, op die games, nu blijkt met heel die AI-boom, artificiële intelligentie, dat die chips die voor die games goed zijn, dat die ideaal zijn om heel die AI-machinerie te doen draaien. Plotseling zitten zij in het midden van die AI-boom, zitten zij eigenlijk uh, ja, in het centrum daarvan. Iedereen moet die chips hebben, iedereen koopt die. En dus op laten we zeggen een, een jaar, anderhalf jaar tijd is dat bedrijf qua waarde de ruimte ingeschoten, bij wijze van spreken. En dus ook op de beurs. En ik denk dat ze nu bij de vier of vijf meest waardevolle bedrijven ter wereld worden gerekend.
0: En zeggen dat het allemaal begonnen is aan een tafeltje bij Denny's in San Jose, in die Amerikaanse fastfoodketen... A time try a new pumpkin, pecan, it's time. Is Nvidia 30 jaar geleden ontstaan, vertelt de CEO.
3: Not only was I a dishwasher, a busboy and worked my way up the corporate ladder and became waiter at Denny's. They were my first company and Nvidia was founded outside our uh, home in San Jose at one of the, the Denny's
0: there. En nu is het een bedrijf dat 1800 miljard dollar waard is. Dat is wat ze de American Dream noemen, denk ik. Opmerkelijk wel, dus stort ik mij toch ook nog even op de wereld van beurzen, aandelen en investeringen.
4: De populariteit is misschien nog te meten aan het feit dat we meer vragen krijgen over Nvidia dan over de Belgische verkiezingen. Iedereen wil op de kar springen, dus er is een zeker FOMO-effect alle klanten wereldwijd kijken vanavond om tien à na tien naar die kwartaalcijfers van NVIDIA. En vooral naar wat die illustre CEO, zeg maar de, de peetvader van de AI, en dat is Jensen Huang, ja, wat die te zeggen heeft over ja, de toekomst.
0: En de man die al die vragen over NVIDIA krijgt,
4: is... Tom Simons, financiële econoom bij KBC. en Dat wil zeggen dat ik eigenlijk alle financiële actualiteit in de gaten hou en tekst en uitleg geef bij alles wat er gebeurt dat te maken heeft met bedrijventoekoer
0: en dus leg ik hem ook mijn vraag voor, moet ik snel nog wat spaarcenten investeren in NVIDIA?
4: Ik denk dat je daar goed mee moet oppassen. Het bedrijf is nu meer dan 1 biljoen dollar waard. Heel veel optimisme zit daar al in vervat. En dat is terecht, omdat het natuurlijk het grote uitgangbord is van alles wat te maken heeft met artificiële intelligentie of ChatGPT. Maar iedereen kijkt wel naar datzelfde bedrijf. Dus dan zien we dat andere bedrijven in die sector ja eigenlijk een beetje vergeten zijn. Dat wil niet zeggen dat ze niet gestegen zijn, maar ze zijn veel minder duur dan bijvoorbeeld een Nvidia en ze hebben eigenlijk minstens evenveel groeivooruitzichten. Dus toch wel een klein beetje oppassen, maar, en dat is wel een heel belangrijke, maar het feit, het fenomeen Nvidia is eigenlijk wel een ecosysteem op zich geworden. Het biedt de chips, het biedt de computers, Het biedt de software aan en het biedt een cloud aan. Dus ja, dan heb je wel iets van, kijk, als ik dan toch ergens wil beginnen met AI als bedrijf, dan zal ik wel beginnen bij NVIDIA. En dat maakt dat je wel voor de lange termijn wel een bedrijf hebt dat het heel goed gaat blijven doen.
0: Boeiend, maar is dat nu een ja of een nee?
4: Ik zou eerder nee zeggen, aan de zijlijn blijven staan. Je hebt concurrenten zoals bijvoorbeeld een AMD, Advanced Micro Devices, die ook een soortgelijke chip maken. Maar je hebt ook spelers die bijvoorbeeld de geheugenchips maken... ...waar die NVIDIA-processoren heel veel nood aan hebben. En dan denk ik onder meer aan een Samsung. En dan zie je dat bijvoorbeeld de Samsung en een AMD veel goedkoper zijn... ...maar op zijn minst even mooie vooruitzicht hebben.
0: Zo, wat financieel nieuws heb je vandaag dus ook gehad in het kwartier. Maar met onze podcasts houden we bij VRT Nieuws op vele fronten de vinger aan de pols.
1: In Onder Ons Politiek praten Ivan de Vadder... ...en een collega van de politieke redactie van VRT Nieuws je bij... Ook over de verhalen achter de schermen, net zoals ze dat doen aan de koffieautomaat op de redactie. Elke woensdag in de app van VRT Nieuws.